0: Ano a tím hostem je Nikola Kopecká, zimní a dávková plavkyně. Tak vás tady pěkně vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jste několikanásobná světová šampionka v zimním plavání. Sama říkáte, v tom dálkovém zas až takové úspěchy nemám. No, vy jste zlatá medailistka z mistrovství světa. Zrovna minulý týden bylo mistrovství České republiky, plavalo se v Brně, tam máte třetí místo. Ano. Bylo to 750 metrů volný styl, tak předpokládám, že prsa jste neplavala. <laughs>
1: <laughs> Plavila jsem kraulem, abych byla rychle z vody.
0: <laughs> Kolik stupňů ta voda měla? Tři a půl. A příští týden Je, se poplave v Podolí. Tam to ale budou prsa. Tam budete v té vodě trošku díl.
1: <laughs> to bude mistrovství České republiky v prsařském způsobu, tam naopak rozhočí na plavecký styl velmi koukají, takže tam občas se někomu stane, že třeba je i nějaká diskvalifikace, protože ten persařský styl jako není úplně jako jednoduchý, to všechno pohlídat, tam budu díl.
0: No a ideální čas by byl jaký? Ježišmarja. Abyste si sáhla, aspoň na to třetí místo.
1: To 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 se budu muset teprve podívat a ještě nějak trošku zaměřit, natrénovat obrátky v týdnu, půjdu a...
0: No máte strach?
1: No docela jo, protože je to hodně specifická soutěž, ty ty prsa v té studené vodě, ještě k tomu opravdu ty obrátky, je to takový hodně specifický. Normálně přes rok to neplavu, že jo, 750 metrů někde jako prsama, takže takový jako respekt z toho je.
0: No vy jste začínala jako dálková plavkyně v teplé vodě, tak jak se to stane, že z té teplé vody jdete do té studené, to bylo
1: dobrovolně? Víš jako, tam byl ten bazén, bazénové plavání, ty padesátky, stovky, dvoustovka. No, pak bylo dálkové plavání, se k tomu teda přidalo, jak jste řekla, v rybnicích teplých během léta a hodně plavců, kteří během léta se, se účastní těch podniků, tak dělají i to zimní plavání, takže tam už to bylo pak jako rychlá, rychlá cesta, <laughs> že mi jednou tehdy dílová kolegyně řekla, když tě to tak jako baví v té volné vodě plavat, protože to je prostě něco jiného, než v bazénu od stěny ke stěny, ke stěny, ke stěny, ke stěny, ke stěny takzvaně. tak jsem to zkusila, no a, a zalíbilo se mi to.
0: Vy jste jednou řekla, o tužilecké plavání nabízí endorfinové dávky. Jste na tom už závisla?
1: Jo, já si myslím, že to je taková, jako, uh, taková hezká droga, nebo jak to jako říct. Uh, opravdu ten pocit uh, potom ani nemusí být po závodě, prostě po normálním tréninku. když si uh, jdu zaplavat do studené vody a zrovna dneska, přijde krásně, tak to mám v plánu. Tak uh, je, to, je to strašně fajn.
0: A včera jste nebyla?
1: Včera jsem nebyla. My jsme včera měli mít soutěž v Olomouci a ta byla zrušená uh, z důvodu uh, toho, že jako je tam rozvodněná uh, řeka. Takže včera jsem nebyla, takže jsem byla vlastně ten minulý týden v tom, v tom Brně, takže dneska potrénuju. A plavete každý den, když to jde? Ve studené vodě určitě ne, protože to jako není, není vlastně, jako, říkat, že to není zdraví, ale to tělo potřebuje nějakou jako regeneraci vždycky potom, takže já do té studené vody, studené vody chodím tak dvakrát třikrát týdně, spíš dvakrát.
0: Nikola Kopecká, host víkendového radiožurnálu Zimní a dálková plavkyně. Několikonásobná světová šampionka v zimním plavání je Nikola Kopecká, která má jak zlato, tak stříbro, tak bronz. Čeho je víc? Toho bronzu, toho stříbra nebo toho zlata?
1: (laughs) (laughs) To bude tak nějak všechno hezky poměrně. Já si teda, ne, já si cením té první zlaté medaile z toho z toho estonského talinu. Bylo to moje první mistrovství světa a mě to tehdy tak jako hezky nakoplo i, protože já jsem, jako vlastně řeknu, vlastně hledala trošku motivaci po tom, co jsem přešla z toho bazénového plavání, pro který jsem vlastně prostě nikdy moc nebyla, protože jsem začala plavat vlastně relativně pozdě a už jsem to nedohnala. Co to je a pozdě? Já jsem začala až na druhém stupni uh, základní školy uh, jako trénovat dvoufázově že je prostě jako pozdě, no. To pro mě to byla jako uh, novinka úplně, že někdo trénuje ráno před školou, pak ještě po škole, takže, takže to je pozdě. No a jako ani vlastně nemám takovou tu postavu klasické, vysoké, uh, štíhlé plavkyně, <laughs> takže prostě já jsem se v těch bazénech spíš tak jako natrápila. Já jsem se opravdu pak našla uh, v tom dálkovým a pak posléze v tom zimním.
0: A dali vám ty bazény něco pro... T- to dálkové plavání nebo proto zimní plavání?
1: No jasně, tak bez toho by to jako nešlo. To ať už jako... A co? Co vám to dalo? No uh, tak prostě to na plavání, to dálkové plavání je o tom fakt jako plavat, plavat, plavat. Takže uh, jako kilometry denně prostě. A i v posléze v tom zimním plavání jako by tu rychlost, trénink v bazénu může být zaměřený uh, někdy na techniku, někdy na objem nikdy na rychlost, takže v tom zimním plavání jsem, jsem potom jako tady z toho hrozně jako těžila. žím do teď. A hezky mi to dalo, musím říct, když se třeba podívám na svého bratra, tak mi to dalo nějakou disciplínu. Hraní <laughs> <laughs> vstávání a tak.
0: No a stalo se vám někdy, že jste vylezla z vody a fakt jste mrzla? Že jste třeba ani nemohla jít? Že jste si nic nepamatovala? Děje se to někdy?
1: Hmm. Jako děje se to, ne, teda mě. Není to dobře, protože že prostě otužování není o žádných jako rekordech. My vždycky říkáme, že bychom měli uh, dokončit ten závod a tak nějak vlízt, uh, postarat se o sebe samej, v klidu si uh, jako obout a zapnout si uh, vlastně jako knoflíčky někde nebo tak, jo. Uh, Já, mně se tohle jako v, uh, nestalo nikdy, že bych potřebala pomoc jako nějakou uh, velkou, ne- nebylo by to jako dobře, ocením samozřejmě, když tam někdo stojí a podá mi ručník a pomůže mi uh, jako s nějakou tou stabilitou, protože po těch třeba 18-19 minutách v ledové vodě jako už to je trošku poznat, ale jako ní- že bych ně- někdy měla až takový problém, to se nestalo.
0: A při plavání měla jste někdy takový ten pocit, že vám tuhne krev v žilách? <laughs> Fakt to člověk může cítit?
1: <laughs> Skoro... Uh, Pokaždé, když tam do té vody jako vpluju, tak taková ta půl minuta až minuta, než se to tělo s tím jako vyrovná, tak, tak to tam je, takový ten šok, no, jestli, jestli tuhne krev, tak to... to
0: tak. Jak, dlouho, jak dlouho otálet, než člověk udělá první tempo? Jako hned, hned nebo chvíli? Hned, hned, hned plavat,
1: žádný stání, žádný ruce nad vodou, jak teďka často vidíme někde, že no. to je taková ta uh, Wim hofová metoda a tak, tak... Uh, my jsme vlastně, Česká republika je uh, průkop, jako průkopnickou zemí v tom zimním plavání a otužování. Máme krásný uh, pro, pro, propracovaný systém uh, pravidel uh, toho zimního plavání a um, měli jsme tady průkopníka Alfreda Nikodéma, teď o něm byla napsaná krásná uh, kniha Brzneme napříč vltavou stále zimního plavání a otužování a tam je to všechno popsané opravdu, jak uh, to tradiční otužování, jak je o tom uh, do té vody vejít a hned se prostě pohybovat a plavat.
0: Mm-hmm. No, vy hned, jak jste tedy začala dělat to zimní plavání, tak během těch prvních dvou let jste vyhrála mistrovství světa. To bylo to zmiňované Estonsko. Potom myslím, že to byl Murmansk, ne?
1: jsme byli na, na mistrovství světa. paralelně s mistrovství světa tam probíhal uh, jakýsi... Uh, jako severně ledový, nebo ledový, jako ještě jejich zimní pohár, tam se měla stříbro na kilometru. V Murmaňsku to bylo bylo výživné.
0: Co to znamená, že to bylo výživné?
1: (laughs) Tak taková pravá ruská zima, no. V zamrzlé jezero, vyřezaný bazén. V tom zamrzlém jezeře průběžně vybírali kousky Kus, jako ledu, podběrákama a tam jsem třeba právě viděla, že někdo přecenil ty své síly, neměl tolik zkušeností s tím, s tím zimním plaváním. A,
0: no. no a kolik minut v tak studené vodě člověk vlastně může být?
1: Ježíš, no, tak asi, jako tam právě nebyla žádná pravidla, jo. Prostě tam někdo byl tak dlouho, že mu to pro, opravdu jako neudělalo. Dobře, já jsem tam ten kilometr plavala, tuším kolem jako nějakých 18 minut. Ale to je právě to, co jsem říkala, že my máme v České republice ty pravidla, že zrovna třeba v, ve vodě, tak jak studená byla v tom Murmaňsku, tak my můžeme mít, být 22 minut. Pak prostě jsme diskvalifikovaní a měli bychom být z té vody, jako kdyby a nebo vytažení.
0: <laughs> Nikola Kopecka, náš dnešní host. Nikola Kopecka, která je dnes hostem vysílání víkendového radiožurnálu je mistryní světa v zimním a plavání. Vy jste teď vlastně v nejstarším klubu, v prvním plaveckém klubu otužilců v Praze Braníku. Kolik vás tam je? Co to je za klub? Může tam přijít kdokoliv? Jako, kdo by to chtěl zkusit?
1: Hmm. Uh, tak první plavecký klub otužilců Praha je nejstarším a největším uh, takovým oddílem České republice. Já jsem se koukala, my máme 450 členů teďka. Může Takže tam...
0: 450 otužilců.
1: Ano, 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 ano. Uh, stojíme tak uh, nějak jako, uh, to máme postavené na tom uh, kondičním plavání, to jsou uh, plavci, kteří tam prostě trénujou, uh, třikrát v týdnu si přijdou zaplavat, pak máme právě i Některé, a vlastně jsou to desítky lidí, kteří kteří mají jako zájem o ty soutěže, nás jede třeba. 50, 60 na na nějakou soutěž. Může přijít kdokoliv. Máme na našich stránkách napsané kontakty, otužilci pomička Praha.cz, tak tak tam máme napsané kontakty, máme tam dámy, které se nám starají o nováčkovskou agendu, protože už opravdu to bylo na takovém zestupu, že hlavně po covidu se to hodně rozšířilo.
0: A drží se to? Zůstali ti lidé a přicházejí noví, nebo to, to odpadli?
1: Vlastně my nemáme takovouhle úplnou statistiku, že bychom věděli, že třeba odpadly nebo nebo tak, ale já mám pocit, že se to tak jako drží průběžně někdo prostě pošle odhlášku, ale někdo zase přihlášku. Takže může přijít kdokoliv a vlastně Nejdůležitější je uh, udělat si zátěžový test u lékaře na srdce, a potom, vlastně, když je všechno v pořádku, tak uh, s námi může se účastnit tréninku i soutěží.
0: Jak vypadá takový trénink?
1: Každý dle svého. Nemáme tam jako trenéra, který by stál na břehu a říkal, tak teď tam a tam, a teď jako. <laughs> to ne. Um, takže může trénink být podle toho, jak je. Uh, ta voda vlastně studená. Od někdo si tam jde prostě třeba na tři minutky, Naše nejstarší členka, kterou jsme měli, Boženka Černá, tak to si vždycky plavala, tam se to odstupňuje od takových jako schodů, tak tadycky říkala od prvních schodů, ta si to vždycky naopak vyšla po suchu a svlezla si tam a svezla se po proudu. Tak když a když říkáte
0: nejstarší, kolik jí bylo, nebo
1: 91.
0: Je? Ještě v 91 mm-hmm. letech mm-hmm. plavala v té studené vodě ano. No, Ono se ale říká, že u vás tam kolem toho braníku není tak studená voda.
1: To tam má teďka okolo 6 stupňů, pěti, šesti, takže, tak si myslím, že to je otužilecká <laughs> voda teda.
0: <laughs> Hej, já jsem to myslela samozřejmě s nadsázkou, <laughs> ale, ale prý v zimě tam není tak studená jako jinde ve Vltavě, tak je to pravda, nebo ne? Uh,
1: jako jinde ve Vltavě, tak uh, někde asi, asi jako bude studenější, ale...
0: Ale je to myšleno asi spíš, že během léta je tam konstantní... Během jíž, léta je to super na
1: otužování, protože naopak... Co to
0: znamená, že to je super?
1: <laughs> Kolem 15 stupňů třeba, tak jako nějaký jako průměr. Uh, to se úplně nevidí někde na, na jezeře, když tam naopak, když ta voda stojí a, a to, takže tam se hezky skladíme ve během léta.
0: A ta správná... se klepeme v
1: tramvaji, cestou domů. domu... <laughs>
0: <laughs> a ta správná voda pro otužilce, ta teplota ta je těch 14-15 stupňů. To je jako ideální teplota. Nebo?
1: V létě si myslím, že, že to ocení otužilce <laughs>
0: No, a když teď někdo chce začít, tak je třeba teď dobrý start, nebo to spíš nechat na podzim, z toho jako léta <laughs> volně přejít do té studení. To se
1: říká, že je jako nejideálnější, no. je to nejpřirozenější a podle vlastně. Vás? Já jsem začínala v tom říjnu, kdy ta voda jako se postupně ochlazovala, ale máme i nováčky, kteří prostě začnou v tom lednu nebo v únoru, protože třeba mají nějakou průpravu, třeba sprchují se třeba studenou vodou, nebo řeknou, že už chodí někde, že už s tím mají jako nějakou zkušenost, já si myslím, že pro takovýto prvotní, aby se přesně jako někdo nevylekal, že je asi lepší začít, jak se ta voda přirozeně ochlazuje. No,
0: hmm. no, když jste začínala, tak já si představu Vltavu, tam plavou kachny, nad něj je takovýto bahínko, tak je zvyklá z těch čistých bazénů, tak neříkejte, že vaše rodiče vám neřekli, no ty jsi se úplně zbláznila.
1: Přesně takhle to bylo. Přesně takhle to bylo. Jak jste řekla ještě ta uh, ta váž, ty, ka, ty kachny, to bahínko tam jednou za mnou byl podívat děda, když jsem tehdy začínala. A šel říkal doma, jako babičce, já jsem to slyšela. To bylo hrozný prostě. Kachny tam, bahno tam, listí tam, zima tam. <laughs> to, to, to se mi úplně jako vybavilo. No, uh, byl to takový jako výstup tehdy pro městí komfortní zóny. Přesně jako teplý vazény, sprcha, potom jako uh, já mám ráda jako, jako přírodu nebo to, takže tam jsem si zase našla hlavně ta vltava v tom braníku je jako možná pro někoho překvapivě je čistá, než to doteče někam do Prahy, tak tam, tam je, jakoby, je, to, je to čistý. No.
0: Takže dědu jste nezlomila? Ne, to jsem nezlomila. Užilec a dálkový vzimní plavec je ve vysílání víkendového radiožurnálu, je to Nikola Kopecká. Je teď Nikola větší konkurence než když vy jste začínala, jestli třeba přichází víc takových, jako jste byla vy, z těch bazénů, že třeba nebyli úplně tak dobré a dobří, skvělí bazénoví plavci.
1: Um, vnímám to, že, že tam přichází, uh, nechci vůbec říkat, že to nebyli jako nějaký dobří, že by si to tam šli nějak jako kompenzovat, nebo to vůbec vlastně skoro naopak. Chodí k nám jako dobří jako plavci, jako i bazénoví, ale který si to třeba furt držejí, že prostě jednou jedou, jeden týden jedou na bazénový uh, závod, pak jedou s náma na ten zimní, takže a konkurence, konkurence tím pádem je tam jako určitě vyšší, než když jsem tehdy začínala já.
0: Hmm. No. A bojte
1: se jich. Ne, protože ne, já, já to beru to, to plavání, to otužování jako takový už životní styl a někdy na těch soutěžích byť bych třeba mohla plavat nějaký kilometr nebo 750 metrů a třeba bych se i umístila protože prostě vím, že třeba jedu na hezký místo a kdybych plavala toho kraula, tu delší trať, tak bych musela uh, závodit uh, tím pádem hlavu pod vodu a nic bych z toho neměla, tak si třeba dám právě kratší trať, takovou třeba 250 jenom a plavu si někde vzadu s těma kondičníma plavcema, uh, takovou takzvanou paní Radovou, co budou asi posluchači vědět, <laughs> co tím myslím a koukám se, kochám se uh, kolem sebe, takže já to neberu moc vlastně soutěžně.
0: Hmm. Um. Jak je to třeba na tom mistrovství České republiky, tak teď aktuálně máte to třetí místo z Brna příští týden, vás čeká to plavání ve studeném bazénu v Podolí, tak když se podíváme na ty časy, jak se vlastně to posouvá, jestli se to zrychluje i to plavání, jestli tam cítíte i takový ten tlak vlastně na ten výkon. Vůči mě? No, všichni, jakože. Že už to není jako být ten hobík který to mm. zaplavé, zvládne to, ale že už jde těm lidem i o ty často. Jo,
1: jo, to je zajímavý jev, dobře, že to říkáte. Já to určitě pozoruju, protože já jsem z toho třeba před těmi pěti lety, když jsem jako začínala při čestí, měla pocit, že to ty lidi tak prostě opravdu, že se jdou jako zaplavat a jenom, že ta soutěž je taková, jako je to prostě něco jiného, když půjdu na trénink do Braníka. Ale teďka slýchám od těch lidí, že prostě opravdu chodí na ty tréninky, že si najímají trenéry. Jo, teď, měli a jaký měli trénink, jo. No a jezdí na ty soutěže, na ty světový, opravdu jako je je to zajímavý, že že se v tom takhle jako, nebo zajímavý takový, je to to fajn, že se v tom takhle někdo jako taky zhlídne a snaží se ty lidi se neustále jako zlepšovat. A ty už někdy už ví víc než jako já, jo, je to opravdu. Koukaj na různý ty videa, na ty techniky a tady nový brejličky a nový špunty do uší a a tak, takže je tam tenhle jako jev, opravdu tam, tam jako je vidět, no, že, že se to tím pádem opravdu posouvá neustále jako nahoru.
0: No a vy si taky hlídáte časy, za kolik třeba uplavete? V ve studené vodě a teď studenou, dejme tomu kolem těch 4 stupňů, tak za kolik kilometr.
1: Ano hrozně záleží na tom, jestli se to plave v řece, kde třeba je, je prout, nebo jestli se to plave, jako jsme byli v listopadu na Boliváku v Plzni foukal vítr byly vlny, ještě ta trať byla trošku jako delší. Tak jsem koukal, tam jsem plavala 23 minut ten kilometr, což je úplně strašný čas. Bylo to to byl hrozně náročný závod. Byl nejnáročnější závod prostě za tuto sezonu. Byť jsem pak někde i plavala v, jako v mnohem studenější vodě, tak to bylo fakt. Takže ten kilometr, jak jsem řekla, opravdu záleží na spoustě faktorech, tak od nějakých 13-14 minut, klidně do těch 23, ale takový průměr 18-19 minut. No No,
0: vítr, to je asi možná horší, ne? Než ta úplná zima.
1: No jasně, vítr je je hrozný, ty ty vlny, opravdu zvedne to ty vlny a ještě k tomu, když se pak vyleze z té vody, (laughs) fičí to. (laughs) to, je nepříjemný.
0: No a jak to člověk rozchodí? Musí to rozhýbat, ne?
1: máme skvělý skvělý zázemí. Poslední dobou máme nakoupený stany a fukary, takže tam je jako skvělý zázemí na těch závorech, ať je to, kde to je. Takže opravdu jít do toho tepla, ale zase ne úplně, aby tam bylo vlastně přetopeno rychle do suchýho. A já mám třeba dobrou zkušenost s tím, že to jdu tak jako rozběhat, no
0: Kyně, o tu Žilkyně Nikola Kopecká ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy nemáte moc ráda to dálkové, aby se u vás říkalo, že spíš zimní než dálková, ale těch 25 kilometrů z ústí nad labem do Děčína. Tak to už je pěkná štreka, ale tam to se občas teče, ne?
1: To byla štreka, to máte pravdu. Jo, uh, některý rok to teče jíc uh, některý jako míň, uh, takže ten, uh, ta síla toho proudu určitě jako pomáhá, ale těch vlastně 25 kilometrů prostě stejně člověk musí jako ty tempa uh, tam nějak jako dát, protože nepl- ne, 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 jako ne, nejede to jen tak, jako jede to jako i bez toho, ale uh, tak já jsem tam tehdy měla i nějak jsem jako se chtěla umístit, takže pro mě to, to bylo velmi vyčerpávající závod.
0: No a co třeba takový Lamanč? Jako hm. Lamanč vás neláká?
1: Zatím vlastně moc ne. Říkám zatím, protože si myslím, že se klidně můžu rozhodnout ještě i za pár let, tak je tam, co vím, velký přetlak jako zájemců o přeplavbu kanálu La Manche. Je to o nějakých financích, je to o tom, že člověk vlastně musí podřídit několik měsíců, někdo jako let přípravy na tu přeplavbu, tak... si myslím, že se klidně můžu rozhodnout ještě, ještě za, za pár let, že, že bych si ho dala. Uhum.
0: No k tomu plavání v zimě, tomu zimnímu, tak je tam nutná pravidelnost nebo stačí jako začít trénovat pár týdnů před tím závodem? Nebo prostě ten trénink musí být celý rok?
1: Myslím, asi to může být hodně individuální. Pro mě uh, určitě je fajn tam jako chodit, aby to tělo furt si tu studenou vodu tak nějak jako pamatovalo a připomínalo, ale máme tam víme taky o plavcích, kteří prostě třeba tomu tréninku v té studené vodě tolik nedají, pok si jedou někam jako zaplavat, že si to historicky to tělo jako pamatuje, ale určitě to je třeba sít, já to mám ráda ve středu, když jdu na trénink do Vltavy a v sobotu potom jedeme na soutěž, tak to je takový ideální To, to tak akorát.
0: Uh-huh. <laughs> no a co čepička nebo čepičky na plavání? To musí být,
1: vždycky musí být. <laughs> uh, taky uh, je to individuální, kdo si ji rád vezme uh, i na ten trénink, byť třeba uh, vodu nep- nep- Hlavu neponořuje. My máme v pravidlech zimního plavání, že může být, můžou být dvě, buď dvě silikonové na sobě, nebo jedna silikonová a ještě jako neoprenová.
0: A jaký je, je tam rozdíl v tom?
1: Uh, silikonová je taková ta klasická, kterou posluchači uh, znají, třeba právě když vidí nějakého bazénového plavce, no a ta neoprenová je teda z neoprenového materiálu a zapíná se pod bradou násu. Tuším. já jsem to, vlastně jsem ji nikdy nepoužila, tu čepičku tu neoprenovou. Já plavu s těmi dvěma silikonovými, hlava se neotuží, tak hlavu je fajn nějak jako chránit. Ale zase nejsme příznivci nějakých santovských čepicí a tak podobně. <laughs> Někde jako to je takový, takový protože my, my, jsme, my myslíme, že to otužování nebo to tak jako razíme, že to je prostě regulární sport, tak proč z toho dělat nějakou takovouhle jako šaškárnu.
0: <laughs> a když si ji zapomenete, nebo zapomenete si ty dvě čepičky, tak jako radši bez, nebo s kulichem?
1: Tak když bych si zapomněla čepičku, tak bych požádala někoho, jestli mi jí nepočí. Ale uh, tak, bych ne, ne, tak bych hlavu neponořovala a, a vzala bych si klidně kvůli No, ale nějaký jako, uh, normální někde tam, řece.
0: Jak jste začala využívat léčivé síly ledové vody?
1: tak pro mě zatím protože mě je 23 tak zatím nemám žádný velký jako obtíže ale určitě to je fajn třeba na regeneraci svalů tu imunitu tam jako pozoruju že mám třeba rychlejší průběh nějakého nachlazení když už se nachladím pro mě to má furt ten hlavní podle mě přínos jako v té psychické odolnosti že si hezky jak už jsem tady říkala že si k tomu něco můžu přirovnát a i třeba přijdu z práce ve středu právě do Braníka, nebo cokoliv se kdekoliv někde stane, tak si řeknu, že ta studená voda a vím to o tam o lidech, že tam chodí a že to říkají, že ta studená voda ty problémy jako odnese, nebo ta otava prostě, že to jdou vyplavat a že jim bude líp.
0: Zimní plavkyně Nikola Kopecká ve vysílání víkendového radiožurnálu. Vy máte irskou setřici. Mm-hmm. Bereta se jmenuje? Ano, manuje? Bereta. Bereta. Tak... Jak s vámi trénuje Berita?
1: <laughs> Berita je úplně opak mě. Ona jako ráda chodí na ty procházky a když dojdeme k té vodě, tak už jako vidí, že tam pro ní bude nudá, že já se asi budu koupat, tak ona sedí, ona sedí na břehu a, a sleduje mě. A myslím si, že ona si trošku, nevím, nejsem jako odborník takovej na, na psy, ale když jsme chodili hodně na procházky a když jsem se hodně otužovala jako v tom covidu, Zimě, tak si myslím, že ona tehdy tou četností a vším jako okolo si zapamatovala, že ta voda, že to se rovná prostě hrozná zima, že to bude dlouho jako venku a že tam bude foukat, takže se ještě k tomu bude nudit. A, a, a hrozně dlouho jsme to nemohli jako odbourat, že opravdu prostě té vody se jí jako nechtělo a vlastně furt moc jako nechce. Takže, tak, uh, takže
0: prostě sedí na břehu. Prostě sedí a na pozoruje břehu. Pozoruje paníčku. Pozoruje
1: paníčku. A nikdy vám neutekla? Ne. Ne. ne, tak je dobře vychovaná ne. zase. No,
0: <laughs> K tomu plavání se váží i různé doporučení, tak je jedno z nich, už jste tady sama řekla, e, pokud člověk vyleze z té vody, že by se neměl rychle prohřát jako na nějakou výraznou teplotu, nechat to postupně mm. přirozeně, že třeba mm-hmm. vyběháte. Mm-hmm. A mnozí se ptají, jak je to sídlem u jednak, i toho dálkového a toho zimního plavání, tak je nějaká nevím, dieta třeba před těmi závody, kterou držíte, tak aby to tělo bylo v kondici, co se jí, co se nejí. Co dobrý. Ne,
1: nemám ani pocit, jako teď mě nenapadá vlastně nikdo, kdo by ze zimního plavání měl něco, něco takového, samozřejmě třeba někomu nevyhovuje se najíst před soutěží, protože má trému, tak já už to moc jako neřeším, tak když jsem si doma ráno nestihla hledácí sídaní, tak, tak se trošku najím. Při tom dálkovým je to ale jako důležitý, během plavání ti nejrychlejší, aby se nezdržovaly, tak používají takové jako gely, tam jsou fajn třeba banány, já jsem měla ráda, pak jsem měla ráda gumítky, natrhané tatranky, jako zvláštní, anebo pudinky vařený vlastně v lahvi s pítkem, že se to jako, že vás to jako zasytilo. Takže tam i se hledí na to, aby se člověk jako vlastně nezdržoval příliš tím občerstováním během toho plavání.
0: A když máte volnou a nemusíte ani k vodě, nemusíte ani se psem, tak... Máte ráda muziku? Máte ráda Chopina nebo třeba Bedřicha Smetanu? Ano,
1: ano. ten teď mi doma hraje, jako tam furt něco je i něco takového, jako jede. Uh, teď mám ale třeba i na stole vlastně vyšívání, jsem si vzpomněla, že tak tam taky hezky jako vypnu, uh, vypnu. No, takže to je hudba, vyšívání a knihy. Uh, od Kateřiny Tučkové jsem teď četla Bílou vodu a teď mám třeba rozečtané dějiny, psané Římem. Je to, mám ráda knihy, ze kterých se jako něco vlastně dozvím.
0: Tak já moc děkuju, že jste přijala naše pozvání. A držím palce, aby to za týden v tom podolí na mistrovství České republiky zase cinklo.
1: Já moc děkuji za pozvání a i za přání. Děkuju.
0: Nikola Kopická byla naším hostem.